0: 今天想要和大家聊聊的是有关于对答如流的能力。其实很多人都会羡慕那种像是主持人的这种工作，或像是主播啊、记者，他们都是那种反应力要非常的快，好像不管在什么情况下，只要有一个问题丢给他，他都必须马上的迎刃而解，而且通常呢都会解的很漂亮。这个能力好像都是大家所羡慕跟向往的。那像是这种能力啊，其实，在我们的日常生活中，又是一个还蛮需要去必备起来的技能。就是如果你拥有它，好像对于生活上面或是工作上面有很多事情都可以很加分。像是不管是在求学阶段，或者是在找工作的时候，我们一定会遇到的就是面试。那在面试的这种，完全不知道主考官会出什么问题。给你，可是你又要必须在当下立马有反应，哎、欸，立马做出反应，<笑>这件事情可能对很多人来说是一件很困难的事情。其实对我来说也并不是一件很容易的事。最近偶然听到身边的朋友需要去面试，然后他对我的评价就是觉得说啊，我又不像你这么会掰，不像你反应能力这么的快什么的。然后那一瞬间才让我发现说，哦，我现在好像对很多人来说可能是一个反应能力还算是堪用的等级。但其实后来自己想一想，才发现这并不是一日就养成的，不是一蹴可及的。这成语是这样用吗？<笑>就是，反正就是他，他其实是慢慢累积上来的一种能力，才让我回顾了我自己的生命经验，发现我自己真的是这样子，从零到有，慢慢累积到现在的。现在大家看到我或对我的评价，可能会是从 YouTube 上面。那在 YouTube 上面，大家看到的或许会是一个。还算称职的主持人，好像不管来宾怎么接话，好像还是可以稍微的有一点回复。那或者是说，在 YouTube 上面开直播的时候，好像也很可以及时的和大家互动。可是其实成长是不知不觉的，在这些影片以前，我一定还是有很菜的第一支片；在这些好像反应能力很快的直播以前，我一定还是有第一场的直播。所以，其实我觉得任何事情天生的优势肯定还是有，但我觉得最关键的还是经验的累积。其实我好像和大家分享过，我自己的个性本身就是一个很爱征服目标的人，就是不管这个过程当中会有多少的痛苦，但是只要是那个征服了这个挑战，那个所迎来的那个成就感，会让我觉得自己存在的价值。<笑>好极端的感觉，所以可能也是因为这样，所以我从小可能遇到很多的挑战的时候，我是很乐于去接受这个挑战的。当然，还是有很多挑战失败的时候。我记得国小的时候，不知道为什么突然被老师选为就是代表班上去参加朗读比赛，然后那时候我真的很懵懂，我就去了，结果不小心得了一个名次回来，我突然就是对自己的那个自我价值感直接瞬间提升，突然觉得对这方面的技能。自己会获得一些自信，所以后来我就还蛮积极的争取参加像是这种舞台上的表演，哎、欸，舞台上的竞争，像是演说比赛啊、朗读比赛啊。那小时候又有很多不一样的语言，像是什么闽南语竞赛、英语竞赛、国语文竞赛什么的。反正只要是我好像有机会去争取的，有机会去征服的。我都会努力的去试试看，然后这一路我其实都获得蛮高的自信跟评价，所以我其实在，在演说朗读这方面是自信满满，直到升到了国小的高年级。<笑>前面这些比赛，或许你会说这些就是呃自信啊、舞台上的勇气啊什么的，好像不是这一集要谈论的主题。但是呢，重点关键就是在于高年级的国语文演说比赛。当时候国语文演说比赛呢，它是要瞬间你搞的，在高年级以前，所有的稿都是。以前先拟好了，然后我只要把它背下来，然后在比赛的当天好好的演绎它的这个文章就好。可是到高年级的时候，它变成是在台上瞬间抽到题目，然后三十分钟后直接上台演讲。这件事对我来说真的是有够晴天霹雳的。我还记得当时候被学校选为那个培训的人员，所以我们有一群同学呢是啊、呃、所谓的可能培训班嘛，就是到时候可能会从这群人里面呃选出一个代表学校去参加校外的演出比赛。那那时候我们就会开始有这个瞬间拟稿的一种训练。那我还记得印象超级深刻。好像是第一堂吧，还是什么时候？总之那时候老师就给了我们一个题目，然后跟我们说三十分钟后上台演讲。那其实那不是个比赛，那就是一堂课，还在培训的时候。我还记得我焦虑到一个不行，一个字都写不出来，因为我有一这个悲观的灵魂，所以我知道我三十分钟是写不完一篇文章的，所以我当时候就是一个字都写不出来。后来当然就是时间到了，我必须要上台。上台的时候，台下的同学跟老师都给了我满满的关爱的眼神，然后和我说加油。结果我就在台上大眼瞪小眼，我大概只讲完了那什么老师长官大家好，我是谁谁谁这样，<笑>然后我就一个字都不愿意吐，真的是是空白到不行，我就是已经呈现人间放弃的状态。然后当时老师还鼓励我，他说没关系，你看你要讲什么都可以，就是一个字也好，两个字也好。结果我就是盯在那，然后整个人呈现一个呆滞。可是其实我的内心真的像是煮沸的水一样的焦虑，我真的眼眶的眼泪都快掉出来，可是又很盯的一直盯住，直到最后老师放弃了，请我下台。我觉得这其实是一个心魔，因为你对自己并没有那么有自信，所以你并不相信你自己的反应能力可以这么快，导致我最后其实根本不愿意尝试，我是放弃的状态。那其实，在我的求学阶段，还蛮多这一类的黑历史，<笑>就是我就说我就很爱到处去那些挑战啊、征服啊，就会留下很多有的没的的痕迹。那其实，在我再长大一点，可能国高中的时候，我开始会去参加一些啊、呃、选秀嘛，刚好啦，因缘际会。当时候其实我们有一群同学，然后参加了一个校外的一个选秀活动。那那个活动呢，就是要穿的美美的，要走秀，然后会选出个就是可能第几名啊这样。然后其中有一个关卡，其实是评审会问你问题，所以这其实也是一个随机应答的训练。我还记得当时候觉得最大的关卡跟最大的心魔，其实就在于随机应变的这个问答的这个关卡。因为这个是很不可控的，好像我们对于那种越不可控的东西，我们就会越焦虑。可是其实它的不可控，很大的原因其实也来自于自己的不自信，因为我觉得我没有办法 hold 住嘛。所以其实当时候那一次。呃，结果好像还不错，而且我也有些成长了，所以当时候随机影片好像还是有一些处理了。可是其实现在看看，会觉得如果我是现在的我，我可能并不会把这个关卡设为哦、呃，那那时候那个比赛里最可怕的一个部分，对现在的我来说，可能就没有那么的可怕了。其实，在后来，我还是陆陆续续参加了很多有的没的的选秀活动。<笑>然后里面呢，就还是都会遇到像这样子的一个随机问答的关卡。然后我就发现，我一次比一次来的不紧张，反正就乱回答。<笑>也不是啦，就是你慢慢的抓到感觉。那这也有很有可能，其实是因为从小到大每一次这样子的经验里面所累积下来的能力。所以，其实我觉得成长啊，其实真的都在于经验的累积，而且都是一种需要跨出舒适圈的一种累积。但是听这样听起来，我觉得人生好累哦、喔。就是如果你需要成长，你就是势必但还是要突破你自己的，不管是心魔或者是你的能力的那个突破口。我觉得这有一点像是重训的感觉。如果你想要训练你的肌肉，你就必须让它痛苦。就是你在啊、呃、举重的时候啊，你一定要让你的肌肉觉得哦好、哦哦、快顶不住了这样。然后你每一次觉得快顶不住的时候，它才有可能呃就是成长，然后让你下一次可以举更重的磅数。所以回过头来，我觉得对答如流的能力啊，除了我们平常就必须要累积自己的知识量，让自己在物理性质上的那个那个库存真的有很多。那当你的库存越多的时候，其实你对自己就会越有自信嘛，因为你不怕被掏空，你不怕被问到。那我觉得更大、更长会出现的问题，其实是在心魔。那心魔这方面呢，我真心觉得，其实它就是一种经验的累积。我们必须跨出那个我们觉得很可怕的坎，然后我们都要相信，我们第一次一定不会太好，但是第 N 次的时候呢，我们真的都会蜕变成一个。还不错，好的人。我想大家想要有应答如流的能力，应该是最常会被应用在的，就是啊、呃，面试的时候、开会的时候、和同事沟通的时候、和老板报告的时候。这种时候真的都很怕，瞬间脑筋一片空白，那个空气凝结的感觉真的是很可怕。我，我国小的时候就体验过这种可怕的感觉，就像刚刚所说的。经验的累积是很重要的，所以会发现，可能菜鸟常常在呃对答上面并不是那么的顺利。可是他如果就职了五年、十年之后，他整个人的气场，还有他说出来的话，那个自信感可能就不一样了。然后在对答上面，他可能也并不会再有那样子的心魔。所以呢，如果你现在觉得对于对答是一件很困难的事情，其实关键应该在于不断不断的练习。很多人都以为在面试的时候可以讲得很好的人，回答得很顺利的人，他就是那种头脑动得特别的快，反应能力特别的好的人。不可否认，真的有这种人的存在。但会不会其实他是在背后也有了非常多次的练习跟演练，才会有这样子好的结果呢？所以，如果你想要当一个对答如流的人，我觉得最好的方法是把你自己丢在一个随时都要随机应变回答的一个环境。或许你可以找一个身边亲近的人陪你演练，当他随便丢你问题的时候，你有没有办法一直不断的立马的恢复他？相对应的，如果你今天是需要去面试的时候，其实。呃，与其花很多时间在拟稿，或者是把自己的自我介绍背得超级熟，不如找一个身边亲近的人陪你演练。只有真实的把自己丢进那一种不确定的环境，一次、两次到第一百次，你才会有所成长。就跟重训一样，总是要在那种不舒服的情况下，才有办法进化成。更酷的神奇宝贝。<笑>其实突然会想要录这一集，是因为我发现我自己还是有一些心魔。虽然现在好像看起来在直播上、工作上或者是访谈节目里这些东西对我来说，真的已经变成一个家常便饭，好像可以呃。很好的处理，甚至可以更更多的发挥跟利益利用应用啦应用。<笑>但是其实我还有一个很大的心魔，那就是我真的很不爱讲电话，讲电话对我来说是一个很大很大的挑战。但是在工作上的需求，其实我还是很常需要和呃工作人员沟通，或者是厂商沟通，我很需要直接性的和对方讲电话。但这件事情对我来说一直都是一个很焦虑的挑战。后来最近我想了一下，为什么我会这么抗拒讲电话？除了我很怕中间的尴尬感以外呢，我发现我很不喜欢。当下的给予回复，其实用文字的时候，我可以想得非常清楚，然后很维护好自己的权益再送出。可是如果是讲电话，我好像很容易不小心透露得太多，或透露得太少，就有可能会让自己并没有办法完整的表达自己想要说的话，或者是有时候说了太多的话，然后导致在这个。攻防战当中，让自己吃亏。所以啦，其实，在对答上面，我觉得我还是有一些地方是很具挑战性的。然后，既然现在已经发现了，哇，原来抽丝剥茧的结果就是我很怕会出糗，或者是呃讲得不够好。那这一集的终结点嘛，就是应该要多多的练习。所以，我想下一次当又有这种电话打来的时候，虽然我还是会硬着头皮接。<笑>然后，我想我的处理大概还是不会到自己很满意，但是我相信，只要到第一百通电话，我总是会有些成长的。我们一起加油吧！你呢？你也是害怕讲电话的人吗？或者是最近正要开始面试了而感到很害怕吗？欢迎和我分享你的生命经验。很期待听到你的故事分享。那如果喜欢我的 Podcast 频道，别忘记帮我按下订阅。如果是 Apple Podcast 的听众朋友呢，可以欢迎帮我按下五颗星的评论，并且在下面留下你珍贵的评论。那如果愿意更支持倩山的，在资讯栏底下都有赞助链接，欢迎大家小额支持。啊，心里话就是。其实 Podcast 录到现在，哦、呃，其实还蛮喜欢这种和大家分享的感觉。可是这个所谓的“大家”，其实对我来说真的有一点飘渺。所以如果可以的话，请大家可以多多的，嗯、呃，给予我一些行动上的支持，让我知道这个 Podcast 是真的有人在听。<笑>突然觉得，就是有时候啊，很像是一种。自我疗愈的过程，可是我其实看不到听众，听不到听众的声音，然后其实整个 podcast 也还没有开始盈利，做的会有那么一点无力，所以希望大家可以互相给予一点鼓励跟支持。好，那我们就下集见喽，拜拜。